0: Olá, eu sou a professora Débora Freitas, de Língua Portuguesa e Literatura, e estou aqui para acompanhá-lo no módulo 2, Educação para Jovens e Adultos, segundo bimestre. Já chegamos no podcast 9 para falarmos sobre classicismo. bem, no século 18 o arcadismo retomou o equilíbrio clássico que fora rompido pelo barroco. A razão e a ciência substituíram a fé e a religião, permitindo ao homem a sensação de liberdade, porque afinal de contas ele não era mais obrigado a ir para uma igreja que estava em decadência, por conta das denúncias, por conta da corrupção. Então o homem volta-se agora para outras questões e se afasta da igreja. Naquele primeiro momento, ele estava superando conflitos, mas o problema é que ele se afasta também da fé. E aí, outros acontecimentos também colaboraram para provocar no ser humano da época uma mudança de pensamento. Ouça alguns fatos. O iluminismo, movimento filosófico, que acontece principalmente na França, propõe uma visão de mundo baseada na ciência, na razão e no progresso. A educação, que antes era dominada apenas pelos padres jesuítas e pela fundamentação católica, vai aos poucos tornando-se laica. Isso quer dizer o quê? Livre, desarraigada do ensino religioso. Isso é uma conquista até os dias de hoje. O iluminismo, aliás, tem esse nome porque acreditava-se que Uh, o ser humano recebia luz, receberia luz de uma maneira figurada a partir do, de, do desenvolvimento dos conhecimentos, a partir da razão. Surgem vários estudos sistematizados e científicos que antes, no século XVII, tinham sido perseguidos pela Inquisição, pela Igreja. Uh, muitos filósofos, muitos, estudios, muitos estudiosos, matemáticos, uh, uh, cientistas, até então que não poderiam desenvolver pesquisas, agora estavam com campo livre. Então, agora, com uma maior liberdade, nós teremos a física de Newton, a biologia de Linneu, o desenvolvimento em várias áreas da ciência, como, por exemplo, na matemática, os estudos de perspectiva, que, inclusive, auxiliaram nos estudos de profundidade na, na tela de um pintor, além de novas teorias sociológicas, políticas e éticas de filósofos como Rousseau, Voltaire e Montesquieu. Desencadeou-se, finalmente, a Revolução Francesa sob a influência das ideias iluministas e com a burguesia no poder, que estava apoiando os filósofos, porque tinham interesses em comum. Isso marca um novo tempo para a história da humanidade. Agora, no poder, não teremos mais o rei absolutista, que não trazia trazia problemas econômicos para para essa nova classe social, que era a burguesia. E, por isso, muitos reis foram executados em plena praça pública, como, por exemplo, o rei Luís XVI, em 1793. Então, a aristocracia perde poder neste momento para a burguesia, a nova classe social que aparece forte e poderosa. Diante de tantas transformações, o tempo agora é de otimismo, de confiança no homem, diferentemente do que acontecia no barroco. Além disso, o conhecimento e a ciência, que é a palavra de ordem, representam um caminho para se conhecerem todas as verdades, no pensamento crítico da época porque, afinal de contas, eles estavam decepcionados uh, com o que a Igreja dizia, sendo verdade uh, ou mentira, porque por conta da perda de confiança. Assim, passaram a valorizar novamente a estética do Renascimento e do Classicismo, como a simetria, o equilíbrio, a simplicidade. Os elementos naturais passam a ser os, objet- os objetivos do artista, e apagam-se o rebuscamento na linguagem, o luxo e a preocupação com os detalhes, os exageros, o enfeite. Daí surge o neoclassicismo, o movimento artístico do século 18 e o arcadismo na poesia. Na medida em que o arcadismo volta a revalorizar os ideais do classicismo no Brasil, vários poetas retomam o modelo de Luiz Vaz de Camões, maior escritor clássico português, e que tem uma relevância grande até os dias de hoje, porque foi ele que auxiliou na modernização da língua portuguesa na sua época, com seus poemas. Ele fez uma verdadeira revolução na língua portuguesa, que traz traços disso até os dias atuais, na língua portuguesa tal como como ela é hoje. Então, essa, essa influência trouxe o modelo épico Pra, pra, como, como poema do arcadismo Através da consagrada obra de Camões, Os Lusíadas Então, é, é, Os Lusíadas é um poema épico Por quê? Porque conta a história de um povo Que no caso é o povo português Exalta esse povo, exalta a sua história E no Brasil não foi diferente Aqui no Brasil também produziu-se poesia épica é, Poesia para valorizar o Brasil, a sua formação, o seu povo, o indígena. E tem uma relevância importantíssima para a história da literatura, para a história do Brasil, porque essa poesia da época já apresentava traços de brasilidade, como a exaltação da terra brasileira, a presença do elemento indígena em nossa literatura e uma crítica aos colonizadores portugueses, espanhóis e aos padres jesuítas. Então, um exemplo dessa poesia épica que exalta o o Brasil se dá com o Uruguai, ou Uruguai, de Basílio da Gama. Então, fechamos a nossa aula por aqui. Até a próxima. Espero que você tenha absorvido bastante a aula de hoje. Tchau, tchau.